0: Brief.me, édition du 9 février 2024.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'annonce du gouvernement au complet, le parcours de Robert Badinter et un voyage dans le passé de New York.
0: On rembobine.
1: Pédocriminalité. Le président de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, CIVIS, Sébastien Boueille, a annoncé hier soir sa démission. Elle survient au lendemain de la mise en retrait de sa vice-présidente, Caroline Ray visée par une plainte pour agression sexuelle.
0: États-Unis Le président des États-Unis, Joe Biden, a affirmé hier soir dans une allocution télévisée ne pas avoir de problème de mémoire, après la publication plus tôt dans la journée d'un rapport d'enquête sur sa gestion de documents officiels. Le rapport ne recommande pas de poursuite contre le président notamment en raison de sa mémoire considérablement limitée. Ce rapport montre que le président est inapte à exercer ses fonctions, a affirmé le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson.
1: Haïti Le mois de janvier a été le plus violent depuis plus de deux ans en Haïti, a affirmé aujourd'hui le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Au moins 806 personnes non impliquées dans les violences entre gangs ont été tuées, blessés ou kidnappés en janvier et environ 300 membres de gangs ont été tués ou blessés.
0: Ukraine Le nouveau commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrskyi, a appelé aujourd'hui au perfectionnement des moyens et méthodes de guerre. Le président, Volodymyr Zelensky, a nommé hier ce général, jusqu'à la chef de l'armée de terre, en remplacement de Valérie Zaloujny. Dans un entretien à l'hebdomadaire britannique The Economist, ce dernier avait déclaré en novembre que l'armée ukrainienne se trouvait dans une impasse.
1: On fait le point.
0: Le gouvernement de Gabriel Attal au complet.
1: L'Élysée a annoncé hier soir la composition de la totalité du gouvernement du Premier ministre, Gabriel Attal, après une première partie présentée le 11 janvier. Au total, en plus du Premier ministre, le gouvernement comprend 35 personnes, dont 13 ministres de plein exercice, 16 ministres délégués et 6 secrétaires d'État. Cette annonce s'accompagne d'un remaniement, avec le remplacement d'Amélie oudéa castera au ministère de l'Éducation nationale par Nicole Belloubet, garde des Sceaux de 2017 à 2020. Des syndicats d'enseignants et des membres de l'opposition avaient critiqué la nomination d'Amélie oudéa castera à l'Éducation nationale, puis certaines de ses prises de position. Elle conserve le portefeuille des sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Frédéric Valtou, député Horizon, est nommé ministre délégué chargé de la santé et de la prévention auprès de la ministre du Travail, de la santé et des solidarités, Catherine Vautrin. L'annonce du gouvernement au complet acte le départ de figures de l'aile gauche du gouvernement, à savoir Clément Beaune, Transport, Olivier Véran, porte-parole, et Olivier Dussopt, Travail. Le modem conserve quatre postes au sein du gouvernement, malgré les critiques formulées par le président du parti centriste allié à Renaissance. François Bayrou avait annoncé mercredi qu'il refusait d'entrer au gouvernement faute d'un accord profond sur la politique à suivre.
0: Tout s'explique
1: Mort de Robert Badinter, artisan de l'abolition de la peine de mort
0: L'ancien ministre de la Justice avait porté le projet de loi abolissant la peine de mort en France en 1981.
1: Un hommage national lui sera rendu, a annoncé Emmanuel Macron.
0: Qui était Robert Badinter
1: L'ancien ministre de la Justice Robert Badinter est mort dans la nuit, à l'âge de 95 ans. Emmanuel Macron a salué sur X, ex-Twitter, une figure du siècle, une conscience républicaine, l'esprit français, avant d'annoncer qu'un hommage national lui serait rendu. Des personnalités de tous bords politiques ont également rendu hommage aujourd'hui à Robert Badinter. Devenu avocat en 1951, Robert Badinter est entré au gouvernement en tant que garde des Sceaux après l'élection du socialiste François Mitterrand à la présidence en 1981. Il a alors porté le projet de loi pour l'abolition de la peine de mort, adopté en 1981, et a soutenu la loi Forny, qui a dépénalisé les relations homosexuelles en 1982. À son départ du gouvernement en 1986 et jusqu'en 1995, Robert Badinter a été président du Conseil constitutionnel, l'instance chargée de contrôler la conformité des lois à la Constitution. De 1985 à 2011, il a été sénateur socialiste des Hauts-de-Seine.
0: Dans quel contexte la peine de mort a-t-elle été abolie en France
1: L'abolition de la peine de mort était une des promesses de campagne de François Mitterrand. Pourtant, 63% des Français étaient alors favorables à la peine capitale, d'après un sondage réalisé en 1980 par la Soffresse citée par l'Encyclopédie d'Histoire numérique de l'Europe. Dans les années 1970, seuls six hommes ont été guillotinés, la dernière exécution ayant eu lieu en 1977. Le 17 septembre 1981, Robert Badinter a soutenu le projet de loi portant l'abolition de la peine de mort devant l'Assemblée nationale dans un discours de plus de deux heures, « Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue ». Pour lui, la peine capitale n'était pas dissuasive et l'abolir était un choix moral. Le lendemain, le projet a été adopté par une large majorité à l'Assemblée nationale, puis plus tard au Sénat, avant la promulgation de la loi le 9 octobre 1981. L'interdiction de la peine de mort est inscrite dans la Constitution depuis 2007.
0: Comment a évolué la peine de mort dans le monde
1: En 1977, seuls 16 pays avaient aboli la peine de mort pour tous les crimes, contre 112 à la fin de l'année 2022, selon un recensement d'Amnesty International. En 2022, six nouveaux pays ont aboli entièrement ou partiellement la peine de mort et, Parmi les 55 pays non abolitionnistes en droit ni en pratique, seule une minorité de pays, de plus en plus isolés, ont eu recours activement à ce châtiment, relevait l'ONG de défense des droits humains dans un bilan annuel paru en mai. Toutefois, après plusieurs années de baisse, le nombre d'exécutions a augmenté en 2022 pour la deuxième année consécutive, atteignant au moins 883 exécutions dans 20 pays. Or, Chine soit le nombre le plus élevé depuis 2017, selon Amnesty International. L'ONG estime que plusieurs milliers d'exécutions ont eu lieu en 2022 en Chine, où les statistiques sur la peine capitale sont classées secret d'État. Outre la Chine, les pays qui ont le plus procédé à des exécutions en 2022 étaient l'Iran, 576, et l'Arabie Saoudite, 196. Ça alors L'ayatollah Ali Ramenei banni de Facebook et d'Instagram
0: L'entreprise Meta a supprimé hier les comptes Facebook et Instagram de l'ayatollah Ali Ramenei, le guide de la révolution iranienne, principal dirigeant du pays. Ces comptes avaient violé à plusieurs reprises notre règlement sur les organisations et individus dangereux, a expliqué un porte-parole de Meta à l'AFP. L'entreprise n'a pas cité de publication précise, mais cette décision intervient alors que l'ayatollah a apporté publiquement son soutien à l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas contre Israël. « Nous n'autorisons pas les contenus qui glorifient, soutiennent ou représentent des événements que Meta désigne comme violents », précise le règlement de l'entreprise. Ali Ramenei avait plus de 5 millions d'abonnés sur Instagram. Ce réseau social, comme Facebook, est bloqué en Iran, mais les Iraniens parviennent à y accéder en utilisant des VPN, des réseaux privés virtuels.
1: Ça peut servir.
0: Laver sa gourde régulièrement
1: La gourde peut vite devenir un véritable nia-microbe. Pour éviter la prolifération de bactéries et le développement de moisissures, la microbiologiste Clémentine de Lanforino préconise de laver sa gourde une fois par semaine avec de l'eau chaude et du savon à l'aide d'un goupillon. Les micro-organismes qui se développent dans la gourde viennent de notre bouche. Par exemple, lorsque l'on mange et que l'on boit ensuite, les petites particules de nourriture vont venir contaminer la gourde et les bactéries vont se développer à l'intérieur, explique la chercheuse à Brief.me. Pour une personne immunodéprimée, il est préférable de la nettoyer tous les jours, ajoute-t-elle.
0: Ça vaut un clic.
1: New York de 1524 à nos jours.
0: Remonter le temps jusqu'au XVIe siècle. Alors que l'actuelle ville de New York n'était qu'une vaste étendue sauvage, c'est ce que propose la chaîne YouTube Info Geek dans une vidéo d'animation en 3D qui retrace l'évolution et la construction de la ville de 1524 à nos jours. En immersion, le spectateur se promène dans ce qui s'appelait alors New Amsterdam et assiste à la création de Central Park dans les années 1850.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à faire quelques passages dans le passé.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Caroline Brenière, Maëva Chirouda, Laurent Mauriac et Mariette Tom.